0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 6. Oktober. Und das sind unsere Themen. Die blonde Revolution gegen Facebook. China sucht echtes Wachstum. Nobelpreis für deutsche Klimaforscher. Facebook-Whistleblowerin. Die Weltöffentlichkeit kennt jetzt das Gesicht von Frances Horgan. Eine All-American-Woman, die vor dem US-Senat über ihre Erlebnisse im Datenbetrieb Facebook berichtete. Dabei habe sich der Konzern gegen das Wohl der Gesellschaft und für mehr Profit entschieden, so Horgan. Die 37-Jährige erhebt drei Hauptvorwürfe. Erstens. Obwohl Facebook weiß, dass sich die Fotoplattform Instagram negativ auf die Psyche von Heranwachsenden auswirkt, habe das Management um CEO Mark Zuckerberg nichts an den Algorithmen geändert. Zweitens, als Fake News Ende 2019 eine Welle ethnischer Gewalt in Äthiopien verursachten, versagte die eingesetzte künstliche Intelligenz, Probleminhalte zu entfernen. Drittens, insgesamt sei Facebook eine moralisch bankrotte Organisation, sagt die Whistleblowerin. Eine Aufsichtsbehörde sei gefragt, Facebook hat unser Vertrauen nicht verdient. Am Montag war die Technik des Zuckerberg-Konzerns am Ende, am Dienstag die Ethik. Es muss wohl der Tag kommen, an dem die Struktur am Ende ist und Instagram sowie WhatsApp abgespalten werden. Chinas Schuldenkurs. Das Symptom der Krise Chinas heißt Evergrande. Ein Immobilienverhau mit fünfmal so viel Verbindlichkeiten wie Eigenkapital. Doch die ganze Volksrepublik, die ökonomisch und sozialpolitisch Großes geleistet hat, ist auf dem Treibsand großer Schulden gebaut. Das zeigt unsere Titelstory. Die Schulden machen 287 Prozent der Wirtschaftsleistung aus, so wie in den USA und der Eurozone, nur ist das Pro-Kopf-Einkommen dort viel höher. Schattenbanken im Volumen von 8 Milliarden Dollar sind nicht mitgezählt. Echtes Wachstum nach fiktionalem Wachstum, fordert Staatspräsident Xi Jinping. Für den überhitzten Immobilienmarkt ließ er verordnen, dass Verbindlichkeiten weniger als 70 Prozent der Vermögenswerte ausmachen, die Nettoverschuldung, das Eigenkapital nicht überschreitet und kurzfristige Schulden von Cash gedeckt sind. Ausgerechnet ein weiterer chinesischer Bauträger ist jetzt in akuten Zahlungsschwierigkeiten, die Fantasia Holdings Group. Sagen wir es doch so, Fantasialand ist abgebrannt. Wirtschaftsforschung 107 Jahre alt ist das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Große Ökonomen wie Herbert Giersch oder Horst Siebert leiteten das IWF. Doch irgendwie ist das Renommiergebilde zur akademischen Durchgangsstation geworden, jedenfalls für Gabriel Felbermeier, der vorige Woche nach nur zweieinhalb Jahren nach Wien entschwand. Interimistisch treten nach unseren Informationen Stefan Kotz und Holger Görg die Nachfolger an. Da in der Stiftung des öffentlichen Rechts auch das Land schleswig holstein die Bundesregierung, die Leibniz-Gemeinschaft und die Kieler Uni mitreden, ist wohl eine Doppelspitze fürs Erste die logische Folge. Es wird aber weiter nach einem Präsidenten gefahndet. Nobelpreis für deutsche Klimaforscher Wenige Wochen vor der Weltklimakonferenz in Glasgow hat das Nobelkomitee in Stockholm den Nobelpreis für Physik unter anderem an den Deutschen Klaus Hasselmann vergeben. Der frühere Direktor des Hamburger Max-Planck-Instituts forschte über Weltklimamodelle. Sie waren die Basis für umweltpolitische Maßnahmen wie das Pariser Klimaschutzabkommen. Hasselmann teilt sich die eine Hälfte des mit rund 985.000 Euro dotierten Preises mit dem Japaner Siokuro Manabe. Die andere Hälfte geht an den Italiener Giorgio Parisi. Der 89-jährige Hasselmann war nach Bekanntgaben der Nobelentscheidung stundenlang nicht erreichbar. Gegenüber Journalisten zeigte er sich dann überrascht. Ich will gar nicht aufwachen. Für mich ist das ein schöner Traum. Ich bin ja jetzt pensioniert. In letzter Zeit war ich ein bisschen faul. Immer noch besser als Leute, die nie Zeit haben und doch wenig tun. Fangquote. Zu den vielen Fehlleistungen der britischen Regierung gehört es, französische Fischer nicht ausreichend mit Lizenzen für ihre Arbeit bedacht zu haben. Das strapaziert die ohnehin angespannten Beziehungen. Clément Bonn, Europaminister in Paris, erklärt frank und frei, die Europäische Kommission könnte die Energiezufuhr für Großbritannien und seine Kanalinsel Jersey vor der französischen Küste drosseln. Eine Entscheidung dürfte innerhalb weniger Tage fallen. Die Briten dächten, sie könnten für sich selbst leben und gleichzeitig Europa schlecht reden. Das klappe nicht. Die EU-Kommission bewegt sich, sie muss mehr tun, erklärt der französische Premier Jean Castex. Hier gilt das alte Sprichwort, Fische fängt man mit der Angel, Leute mit Worten. Koalitionsgespräche. Auf eines kann man sich bei den als vertraulich deklarierten Sondierungsgesprächen für eine neue Bundesregierung verlassen. Wenn die Union mitredet, dann stehen Inhalte der Konversation garantiert in den Medien. Frei nach dem Motto, bild dir deine Meinung. Indiskretion Ehrensache heißt es in dem Delegationstrupp von CDU und CSU. Dass sich die Gesprächspartner von FDP und Grünen genervt fühlen, gehört zum System der Souffleure. Und dann ist da noch Hendrik Wüst. Der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen soll im bevölkerungsreichsten Bundesland Nachfolger von Armin Laschet werden. Der künftige Ministerpräsident kündet mit Blick auf die jüngste Wahlstatistik, viele der eigenen CDU-Wähler seien zur SPD und zu den Grünen abgewandert. Deshalb sei es nicht ratsam, die Union weiter rechts zu positionieren. Ähnliches hatte man ihm früher gern unterstellt. Immerhin hatte Wüst als Generalsekretär der NRW-CDU in jungen Jahren zusammen mit Bayerns Markus Söder ein Positionspapier geschrieben. Moderner, bürgerlicher Konservatismus. Inzwischen hat sich Wüst so weit liberalisiert, dass er mit den Liberalen eine Regierung führen kann. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit dem Liberalismus, den Sie brauchen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.